0: Dit is SBS Dutch.
1: Ja, goedemorgen Frans. Is Nederlands inmiddels bekomen van de verkiezingsuitslag van november?
0: Nou ja, bekomen, bekomen. Het is maar net hoe je het uh, ziet. Het, het is nog steeds een vreemde eend in, in de Nederlands bijt, deze uitslag. Dus er wordt een, nog veel op teruggekeken, columnisten en meer artikelen die het proberen te analyseren. Dat is al doorgaande. En als ik er met anderen over spreek, dat is wel iets waar, waar uh, veel mensen zich mee bezighouden. Ja. Dit weekend, ik kwam, ik kwam een heel erg, uh, uh, tenminste, ik vond het een, een mooi artikel in de Volkskant tegen. Eigenlijk met de vraag: van veelzijdig of dubbelhartig. Dus dat gaat over een mens heeft uh, meerdere kanten. Heeft de leider van de PVV ook meerdere rollen in zich? Is dan de vraag. Want het gaat erom. ...van wie is deze meneer Geert Wilders? Uh, we kennen hem als, als provocerende oppositieleider. Maar in de rol van mogelijk toekomstige premier... ...ja, dat is gissen, dat is vragen en dat is zoeken. Dus deze Olaf Tempelman, die, die, die schrijft een stuk... ...en dan ontleent hij dat uit uh, sociaalpsychologie. En dan heeft hij het over situationisme... En dat is zoveel als van dat iemand zich anders gedraagt in een andere situatie. Hmm. En dan is de vraag of dat bij Wilders zo is of niet. Um, en, en dat aanpassen aan de rol, dat wordt dan ook wel weer uh, normaliteitsbias genoemd. Daar heb je alweer zo'n Engels woord, bias. Ja. Dat men verwacht dat iemand in een bepaalde rol dan wel zo en zo zal gaan reageren. Want dat is de norm, dat is de normaliteit. Mm -hmm.
1: ja, dus nou er ja, wordt heel zijn... veel naar zijn persoon gekeken... en wat hij gedaan heeft in het verleden... en hoe kan je dat ruimen met wat hij misschien nu gaat doen. Maar het feit is, de formatie, die is aan de gang. Maar hoe gaat het daar dan mee? Want van tevoren werd al gezegd, die kloof is te groot.
0: Ja, nou ja, wij zijn radiojournalisten... maar dat is radio radiostilte, zo wordt het genoemd. In december zijn ze begonnen. En de afgelopen kerstperiode. Of de ja, vorig jaar kerstperiode. Dus twee weken. Zijn er geen uh, besprekingen geweest. En um, afgelopen week. Hebben ze drie dagen in de Zwaluweberg. De gesprekken voortgezet. En dat is een landgoed. Wat, wat uh, eigendom is van de Nederlandse staat. En waar men zich dan gewoon rustig kan terugtrekken. Oftewel de anekdote dat uh, Geert Wilders. Uh, ...rustig met uh, Caroline van der Plas buiten kan lopen... ...als zij een sigaretje wil roken... ...en in normale omstandigheden of normaal... ...met de beveiligingsproblematiek... ...rondom de persoon van Geert Wilders... ...dat is niet mogelijk om dan even buiten een ommetje te maken. Daar kan dat wel en je kan daar overnachten... ...maar dat is vorige week gebeurd... ...en daar zijn dan verder geen uh, uitspraken over. Wat wel opviel... Dat is dat de pers, die staat ze dan natuurlijk wel op te wachten op het moment dat ze daar naartoe gaan. En ook als ze eruit komen. En met het daar naar binnen gaan en de vraag aan Wilders of hij daar zin in had. Dat hij de gelegenheid gelijk pakt. En dan zegt, beste vrienden van de pers. Nou ja, dat was dan voor mij echt zo'n voorbeeld. Jonge, 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 wat kun jij prachtig acteren allemaal. Want een van zijn uitspraken is dat de pers is gewoon tuig. He, zo wordt de, de, de pers door hem genoemd en dat niet één keer. En dan nu, in dit proces, goedemorgen, beste vrienden van de pers. Nou ja, tekenend.
1: Ja, ja, VVD, PVV, BBB en de NSC die zaten daar dus samen. En u?
0: Nou, en, en nu beginnen ze vandaag. Ik spreek jou op dinsdag de 16e. En vandaag zetten ze het overleg voort... Maar niet meer in de Zwaliwerg, maar ergens op een locatie in de schrijfkamer van de Tweede Kamer.
1: Ah, bekend terrein voor iedereen. Ja.
0: Dus daar zit Ronald Plasterk, de informateur met Geert Wilders, Pieter Omtzigt, Dylan Jessicus en Caroline van der Plas. Ja. En of daar weer secondanten bij komen, dat weet ik niet. Dat zou zomaar kunnen, want dat was in uh, de Zwalibuurberg ook het geval.
1: Mm -hmm. ja. Iedereen had een, een steun en toeverlaat bij zich. Hè? Twee horen en zien nu ja. meer dan één. En wat zijn nou de moeilijkste punten om het eens te worden?
0: Nou ja, het eerste is... Kijk, zij hebben opdracht van de Tweede Kamer gekregen. Of tenminste, Ronald Plasterk die heeft die opdracht gekregen. En dat is om een gezamenlijke basislijn te vinden... waarbij het waarborgen van grondwet, grondrechten... en de democratische rechtsstaat verzekerd is. Dat is het eerste waarmee ze aan de gang zijn gegaan. En Pieter Omtzigt van NSC die is dat gesprek ingegaan... met een brief van drie kantjes... Waarin hij heeft aangegeven wat voor hem allemaal de redenen zijn waarom de PVV een, een, een probleem is als het gaat over rechtsstatelijkheid en het uh, in acht nemen van de grondwet. Dus dat is waar zij zich over hebben gebogen. En nogmaals, er wordt verder geen verslag gedaan over wat er gezegd is, door wie en wat er bereikt is en hoe. Dus dat is, uh, dat is allemaal afwachten. Uh, begin februari. En daar zijn, we, daar zijn we nog niet, dus ze kunnen nog twee weken uh, doorpraten. Begin februari zou Ronald Plasterk verslag moeten doen aan de Tweede Kamer over zijn periode van informatie en wat hij heeft te melden aan wat hij heeft kunnen bereiken met dit viertal.
1: Mm -hmm. ja, de nadruk ligt natuurlijk nu heel veel op Geert Wilders en de PVV. Ja, dat komt ja. wat je al zei, door wat hij in het verleden gezegd heeft. Zijn standpunten, zijn wetsvoorstellen. Um, als ja. je die andere drie partijen pakt, zouden die heel gemakkelijk wel iets samen kunnen vormen? Dan zijn ze uiteraard minderheid, maar zijn, zitten die wel op één lijn?
0: Nou, Caroline van der Plas heeft eigenlijk al tijdens de verkiezingen heeft ze geroepen dat uh, zij bereid is met iedereen samen te werken, ook bereid is om met de PVV samen te werken. En die roept ook op het moment dat uh, Geert Wilders drie wetsvoorstellen die ergens uh, lagen te verstoffen, zo schrijft men er hierover, dat hij die, die intrekt. En zij is dan al vreselijk enthousiast en, en benoemt dat als een belangrijke stap in de richting van oplossingen. Ja, daar kun je wel van zeggen. Van dat, dat zij is enthousiast en, en popelt om dit uh, allemaal mee te helpen laten gebeuren. Dit uh, rechtse kabinet. De VVD is net als de NSC. Die staan aan de kant nog. En zijn eventueel bereid om een kabinet met de PVV te gedogen. Maar om in het kabinet te gaan zitten. Nou, daar heeft de VVD duidelijke uitspraak over gedaan. Dat willen ze niet. En van Pieter Omtzigt is het gissen. We weten we niet precies uh, waar die nou staat. Of die uh, met uh, het blijven voeren van deze gesprekken daarmee aantoont. dat die wil om een uh, coalitie mee te vormen. Daar, of die daar is. Of dat het niet verder komt dan een eventueel gedogen. En in het ergste geval komen ze er niet uit. Ja. En dan hebben we. Ja, de PVV zelf natuurlijk. Ja. Dan, dan hebben we ze alle vier.
1: Ja. Nou, um, zei je net al. Plaster komt begin februari, dus dat duurt nog even. We zijn inmiddels wel bijna twee maanden na de verkiezingen... maar daar zaten de feestdagen dus tussen. Ja. Als hij nou um, in februari komt en hij zegt... ja, dat wordt hem niet, dan begint het hele spelletje weer opnieuw. Hè?
0: Dan zou er uh, nieuwe verkiezingen moeten worden uitgeschreven. Als, het, als er dan blijkt dat er geen beweging in te krijgen is... Maar, nou, maar gaat er dat... dan
1: niet gekeken worden naar een minderheidskabinet of, of andere partijen die in de Kamer zitten? Of is dat helemaal...
0: Ja, niet... dat is zo. Dus het is niet zomaar dat men dan de handdoek in de ring gooit. Nee, er wordt dan gezocht naar een eventueel buitenparlementair kabinet, een zakenkabinet. Dat zijn mogelijkheden. Nou, die termen die worden zo nu en dan... Komen hier naar voren, maar daar richt niemand zich op. Het is gewoon primair uh, zoeken naar een coalitie met een meerderheid, als dat even kan. Maar een minderheidskabinet zou natuurlijk ook kunnen. Ja, alle mogelijkheden liggen in feite nog op tafel.
1: Hmm. Ja, als jij uh, zo alles op een rijtje zet, nou je krijgt eigenlijk helemaal niet zoveel mee. Maar uh, wat denk jij? Welke kant uh, staat de wind op? <laughs>
0: Nou, het is vreselijk lastig inderdaad door, door gebrek aan informatie om, om uh, er een uitspraak over te doen van welke kant zou het op kunnen gaan. En ook als ik er met anderen over spreek, dan niemand die durft er uh, een werkelijk uh, wetenschap op aan te gaan. En sommigen die zeggen van nee, dit wordt absoluut een kabinet, dit kan niet zonder deze vier. Een andere meerderheid is niet mogelijk. Nou nummeriek is dat zeker zo. Maar dat de wil er uh, zo is en wanneer het niet zou uh, lukken, dat we dan een veel groter probleem hebben. Dus dan, de, dat de gedachte dan opkomt als, ja maar het is juist goed als de PVV nu tot een regeringsverantwoordelijkheid komt. Ja, Waaruit blijkt, ze, ze ja, waar, waar blijkt of ze wel of, of ze niet in staat zijn om uh, die rol te nemen. En anderen die vinden het een uitermate ongelukkige toestand. En ja, alsjeblieft niet, weet je. Dus het laveert echt tussen beide partijen. Ja. En dan is een van de zaken ook nog van... Ja, zou uh, meneer Geert Wilders zelf de premierrol op zich willen nemen? Nou, daar is hij zelf soms uh, uitgesproken over van ja, ik wil. Maar uh, evenzeer zegt hij, uh, ik weet niet of het mij gegund wordt... En dan is er een gerucht wat er gaat dat Ronald Plasterk misschien dan degene zal zijn die als premierkandidaat naar voren wordt geschoven. Hmm. En dat gerucht, ik heb uh, onlangs een, een goede kennis van de journaalredactie gesproken en dat gerucht dat kennen ze daar ook.
1: Ja, dat komt ergens vandaan denk je dan? Juist. Nou, dat worden toch nog uh, spannende weken dan. Tenminste, nou ja, het blijft waarschijnlijk nog even saai, maar begin februari.
0: Begin februari, ja. Dus daar is geen datum aan verbonden, maar uh, de Kamer die zal Plastic hoe dan ook daaraan houden om natuurlijk te weten van oké, okay, uh, al die afgelopen weken hebben jullie bij elkaar gezeten. Wat is er gebeurd? Ja. En wat is de verwachting? En hoe moeten we eventueel verder? Moet je door met je informatie of kun je een formateur gaan aanwijzen?
1: Ja, we moeten nog even in spanning blijven afwachten. Dankjewel ja. voor nu Frans en uh, we spreken elkaar tegen die tijd weer.
0: Tot dan.